0: Ich durfte das Kunstwerk von Emanuel, das durfte ich schon gestern bewundern und ich hatte ihm auch 250 Millionen Reichsmark angeboten, die wollte er aber nicht haben, aber 10 Euro ist ja auch schon mal was. Also, Kunstexperten sagen, man muss, um so ein Bild einordnen zu können und den wahren Wert schätzen zu können, muss man Kunstexperte sein, das erschließt sich dem Laien nicht. Kann ich gut verstehen, können wir doch fast alle verstehen. Also man muss ein Experte sein, um den wahren Wert zu erkennen. Und das ist die Frage für heute. Was für ein Experte muss man eigentlich sein, um den wahren Wert eines Menschen zu erkennen? Wir haben heute schon gehört, es geht um das Thema Einschätzen. Genauer genommen um Wertschätzen. Und noch genauer um die Selbstwerteinschätzung. So, also Selbstwert. Manch einer wird wahrscheinlich denken... Das ist so ein anstrengendes Thema und da drehen wir uns doch wieder nur um uns selber. Und ist dieses Thema Selbstwert nicht auch mehr so ein teenie ding Ja, habe ich hübsch genug oder weiß ich nicht, bin ich cool genug? Oder vielleicht wird das nochmal später eher so ein Frauenthema, ja, so mit dem Selbstwert. Klingt irgendwie anstrengend. Und ehrlich gesagt, glaube ich, viele von uns die sind so geprägt und aufgewachsen, dass sie sagen, also das Thema Selbstwert wird ja auch irgendwie überbewertet. Eigentlich ist das doch ganz einfach. Ja? Das haben wir doch schon mal alles gehört. Das ist bei Gott ganz einfach. Wenn ich mich frage, wie wertvoll ich bin, gibt es so drei Wahrheiten, die man nur um die Ohren geknallt kriegt. Das erste ist, Gott gibt dich so, wie du bist. Das zweite ist, du bist einzigartig geschaffen von Gott. Und das dritte ist, in Gottes Augen bist du wunderschön. Ja, oder an die Männer vielleicht nochmal, in Gottes Augen bist du ein Held oder bist du etwas Besonderes. Also Gott liebt dich so wie du bist, du bist einzigartig geschaffen und in Gottes Augen bist du ganz besonders wertvoll. Und mit diesen drei Dingen ist das Thema doch eigentlich auch gelaufen, oder? Ja und ich muss auch gleich enttäuschen, ich habe gar nicht mehr zu sagen. Ich bin eigentlich fertig, mehr neue Wahrheiten zu diesem Thema, neue Wahrheiten über Gott werde ich heute nicht bringen. Und wer jetzt enttäuscht ist, der kann jetzt mutig gehen oder noch mutiger sitzen bleiben. Weil vielleicht ist auch mal die Frage spannender, ob wir neue Wahrheiten von Gott brauchen oder vielleicht neue Wahrheiten über uns selber entdecken. Das wäre mein Wunsch heute für die Predigt. Also, die Herausforderung ist, und vielleicht erinnert sich jemand an Ernte Dank, da war das Thema ähnlich. Wir haben vom Kopf her viele Wahrheiten im Kopf. Wir haben viele Gründe, warum wir zum Beispiel dankbar sein können. Aber der Weg zum Herzen den findet diese Wahrheit nicht von alleine. Also die entscheidende Frage ist, toll, dass ich um diese Wahrheiten weiß, oft auch schon gehört habe, vielleicht damit groß geworden bin, aber diese Wahrheiten meines Wertes, die wir in der Bibel irgendwie auch finden, haben die den Weg in mein Leben gefunden? Prägen die mich? Weiß ich um sie oder prägen sie mich? Und das ist die entscheidende Frage, die ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, im Tiefsten nicht, wer bin ich in Gottes Augen? Sondern viel wichtiger ist doch die Frage, wie beantworte ich sie? Wer bin ich in meinen Augen? Wer bin ich in meinen Augen? Denn das prägt mich. Das ist das, was mich für mein Leben, für meinen Alltag prägt. Und das ist keine kindliche Frage, die wir einfach hinter uns lassen und sagen, da bin ich nach der Pubertät durch mit dem Ding, das ist gelaufen. Sondern wer immer mit Menschen zu tun hat, der wird merken, dass dieses Thema uns ein Leben lang begleitet. Es fühlt sich immer anders an, es holt uns anders ein und in verschiedenen Lebensabschnitten. Sieht es anders aus, aber das Thema können wir nicht abhaken. Es prägt unser Miteinander im Berufsalltag, im Familienalltag, wo wir auch gerade sind. Wer bin ich in meinen Augen? Ich habe ein interessantes Experiment dazu gefunden, das man gemacht hat. Man hat zu der Frage, wer bin ich in meinen Augen, hat man 20 Frauen eingeladen und gesagt... Wir wollen ganz gerne ein Phantombild von Ihnen zeichnen lassen, wenn Sie damit einverstanden sind. Also Phantombild, erinnert sich der ein oder andere, das kennt man noch aus dem Fernsehen, von früher bei der Polizei, heute braucht man das nicht mehr mit Computer. Das sind Zeichner, die so gut sind, dass sie nur aufgrund einer Beschreibung ein Porträt malen können und das wirklich am Ende der Person entspricht, ohne dass sie sie gesehen haben. Und sie 20 Frauen haben sich bereit erklärt und der Phantomzeichner hatte die Aufgabe, von jeder Frau zwei Bilder zu malen. Bei dem ersten Bild hat die Frau selber sich beschrieben. Also der Mann, der Zeichner, saß vor einem Vorhang, die Frau dahinter, und er hat sie interviewt und gesagt, beschreiben Sie sich, ich möchte ein Bild von Ihnen malen. Die Frau sich beschrieben, das war das erste Bild. Das zweite Bild, da ging es darum, dass eine fremde Person die gleiche Frau beschreibt. Man hat den Frauen gesagt, bevor sie gezeichnet wurden im Wartezimmer, sie kriegen jetzt einen Namen, einen Namen und jeder hat ein Namensschild, und der Name, der bei ihnen steht, Das Gesicht der Frau prägen sich gut ein. Da werden sie danach zu befragt. So, Bei dem zweiten Bild geht es darum, dass man gesagt hat, ähm, die eine Frau ist weggegangen. Und dann hieß es so, beschreiben Sie mal die und die Frau, die Sie vorher nicht kannten. Ich male ein Bild. Also, am Ende standen zwei Bilder von der gleichen Person. Einmal von der Frau selbst beschrieben und einmal von einer Fremden beschrieben. Und hier sehen wir mal das erste Ergebnis. Links sehen wir das Bild, wie die Frau sich selber beschrieben hat, dem Phantomzeichner, der sie ja nicht gesehen hat. Und rechts sehen wir das Bild, wie eine völlig fremde Person, die nur eine Viertelstunde diese Person beobachtet hat und sich eingeprägt hat, demselben Zeichner die Person beschrieben hat. Links mein Selbstbild und rechts das Fremdbild. Und so sieht die Person in echt unten aus. Also das war an dem Tag, wo sie gezeichnet wurde. Dann ging der Vorhang weg, da gibt es ein Video zu, da sieht man das. Nochmal ein anderes Beispiel, eine andere Person links, wie die Person sich selber beschrieben hat. Rechts, wie die Person von einer Fremden beschrieben wurde, die sie nur 15 Minuten beobachtet hat. Und so sieht die Frau in echt aus. Das ist interessant. Für die Person war das hart, nicht nur interessant, die das am Ende gesehen haben, Es ist ja auch schön, wenn am Ende das rechte Bild so aussieht und nicht das linke. Das kann ja auch passieren. Hätte man das mit tausend Frauen gemacht, hätte es auch sein können, dass es andersrum ist. Aber bei fast allen sah das Ergebnis so aus. Die Bilder waren unterschiedlich. Und mich würde mal interessieren, wenn wir die Zeit hätten, eigentlich müsste das jeder selber mal machen. Sich selber beschreiben ohne Foto. Und jemand anders müsste daraufhin ein Bild von mir machen. Denn warum kommt es zu seinem Ergebnis? Ich glaube, es ist so... Wir gehen davon aus, dass der andere, der Phantomzeichner oder auch der andere Mensch, der Mitmensch, dass er ein perfektes, geprägtes Idealbild hat von einem Menschen. Und meine Aufgabe, wenn ich mich beschreibe, ist nur die Abweichung von diesem Ideal zu erwähnen. Also ich denke, der hat ja ein perfektes Gesicht vor Augen. Um mich zu erklären, muss ich ihm doch erklären, wo ich nicht dem Ideal entspreche. Nur dann kann er mich irgendwie darstellen, neutral darstellen. Also unser Bild von uns selbst beschreibt oft nur die Abweichung von einem Ideal, das es ja manchmal in Wirklichkeit gar nicht gibt. Und auch ein Ideal, das der andere ja vielleicht gar nicht hat. Das lässt sich auch auf andere Ideale oder auf andere Lebensthemen beziehen. Es geht ja nicht nur um Schönheit. Das sind in anderen Bereichen genauso haben ähnliche Studien ergeben Fremdeinschätzung und Selbsteinschätzung liegen manchmal weit auseinander. Wir brauchen manchmal andere Menschen, um die Wahrheit über uns selber zu erfahren. Die können wir uns an manchen Stellen gar nicht geben. Und wir haben ja unter anderem heute mit der Jugend hier den Gottesdienst gestaltet, die auch die Musik mitmacht. Nils auch, aber die Jugend auch. Und die hat sich ein Lied zu diesem Thema ausgesucht. Das ist kein frommes Lied, das ist ein Lied von Sarah Connor. Das heißt, wie schön du bist. Und das wollen sie uns jetzt vortragen. Und das ist ein Lied nicht zum Mitsingen, sondern einfach ein Lied, dass diese Sehnsucht beschreibt nach dem anderen Menschen, der etwas in mir sieht, was ich selber nicht sehe. Und dabei können wir einfach mal das Gehörte bis jetzt schon mal sacken lassen und danach geht es weiter.
1: vorbei. Und dein Herz wäre wie Blei. Jeder redet auf dich ein. Trotzdem bist du so allein. Und du siehst so traurig aus. Komm in meinen Arm, lass es raus. Glaub mir, ich war, wo du bist. Und weiß, was es mit dir macht. Doch wenn du lachst, kann ich es sehen. Ich seh dich mit all deinen Feind. So
0: Mit all deinen Fragen und all deinen Narben weißt du eigentlich, wie schön du bist. Ja? Manchmal brauchen wir andere Menschen, um zu erkennen, wie wir wirklich sind. Aber wir brauchen, und wir brauchen solche Erfahrungen, wie auch in dem Video, da hat man das gesehen, um unser Selbstwertgefühl aufzubauen und zu steigern. Und das klingt immer so negativ, aber das ist an sich erstmal was ganz Normales und was Gutes. Wir steigern unser Selbstgefühl durch die Bewertung von anderen. Wurde im Video ja auch gezeigt. Die Frauen waren danach, hat man richtig gemerkt, die waren einen halben Meter größer und strahlten. Positive Bewertungen anderer steigern unser Selbstwertgefühl. Und wann bekommen wir positive Bewertungen? Wir bekommen sie, wenn wir bewundert oder gebraucht werden. Das sind so die zwei Grundmotive bei Menschen. Menschen brauchen andere Menschen, um sie zu bewundern, und Menschen brauchen andere Menschen, um ihnen etwas zu geben. Und dort, wo wir bewundert oder gebraucht werden, da steigt unsere Anerkennung und da steigt unser Selbstwertgefühl. Das ist normal und ist auch gut. Aber, und das ist das Verrückte daran, was mindert denn unser Selbstwertgefühl? Das, ist ja auch, das sind ja auch die Bewertungen von anderen. Also die Bewertungen anderer bauen uns auf und die Bewertungen anderer sind ja auch die, die uns oft runterziehen. Zum Beispiel durch das Vergleichen. Aber vergleichen ist das große Problem. In dem Moment, wo ich vergleiche, da rechne ich. Und im Moment, wo ich rechne, da kann ich einen Durchschnitt errechnen. Und da, wo es einen Durchschnitt gibt, da entsteht immer über kurz oder lang Durchschnittlichkeit. Und das ist heutzutage die spannende Situation, dass wir alles vergleichen können. Durch das Internet ist jeder Rekord, jede Leistung, alles, was irgendwie in dieser Welt mal erreicht wurde, ist Vergleichbar. Früher gab es den Helden im Dorf, der irgendwas besonders gut konnte, weil keiner wusste, wie es außerhalb des Dorfes aussieht. Das gibt es nicht mehr. Die Welt ist transparent und alle messbaren, besonderen Talente, Eigenschaften, Rekorde sind sofort verfügbar. Und je länger ich gucke, ich lande am Ende immer bei der Durchschnittlichkeit. Durch den Vergleich mit anderen, das ist so, als wenn ich sage, ich ich schätze meinen Marktwert. Ich lasse durch Vergleich meinen Marktwert schätzen. Und aus Schätzen wird über kurz oder lang leider meistens Abschätzen oder Überschätzen. Das Wort Hochschätzen, das kennen wir im Deutschen gar nicht. Das gibt es bei der Steuer, glaube ich, noch irgendwo, Hochschätzen. Aber normal im Leben reden wir von Schätzen, Abschätzen und Überschätzen. Das ist die natürliche, der natürliche Kreislauf, das ist die Bewegung. Aus Schätzen wird ganz schnell Abschätzen. Was beeinflusst unser Selbstwertgefühl noch? Es viele Sachen. Zum Beispiel die Ich-Bin-Sätze. Das kann manchmal nur ein Wort sein. Das Du-Bist-Wort. Ein Wort, das sich eingebrannt hat. Mal als Beispiel: Ein Satz wie, den wir irgendwo mal gehört haben, du bist dick, du bist schlecht, du bist ungeschickt, du bist dumm, du bist arm, du bist Linkshändler, du bist hässlich, du bist faul, du bist unbeliebt, du bist ein Fehler. Du bist immer krank, du bist eine Belastung, du bist ein Problem. Du bist ein Ossi, du bist ein Hauptschüler, du bist ein Flüchtling, du bist ein Bauer, du bist ein Single, du bist nur Mutter, du bist arbeitslos und so weiter. Und das Problem an diesen Du-Bist-Sätzen ist, dass was ganz Schlimmes eigentlich passiert, außen und innen verschmelzen sich. Also wir vermischen das Sein und das Tun. Jemand hat was oder macht was, wir formulieren aber nicht, du hast das, sondern du bist das. Und diese Mischung aus Sein und Tun, in diesem Wort, in dieser Festlegung, du bist, das ist wie ein Stolperstein, der immer wieder dazu führt, dass ich über mein Selbstwertgefühl stolper. Also das wird unsere Achillesferse ganz oft Mancher kennt das diese komische Situation, dass jemand auf der Sachebene Sachen sagt oder Kritik gibt und der eine sagt, aber ich habe das doch nicht persönlich gemeint und der andere sagt, ich habe das aber persönlich gehört. Ich habe das persönlich genommen. Und nicht selten ist das so, dass man diese Achillesferse bei jemanden getroffen hat, von der man nichts wusste. Und da gibt es keine Sachebene mehr. Du bist Worte. Das mit dem sich selbst bewerten, bewerten lassen hat auch ein großes Problem in der Sprache. Wert und Bewertung gehört immer zusammen, das können wir gar nicht trennen. Das ist ja sprachlich schon so. Wir wollen das immer gern, ja, lass dich mal bewerten, ohne dich bewerten zu lassen, das geht gar nicht. Wert und Bewertung gehört zusammen. Und ich habe uns jetzt noch mal ein kleines Video mitgebracht, ein ganz kleines Video, da geht es auch um das Thema Bewerten. Und ja, es geht nochmal um das Thema Schönheit, ich möchte die Männer aber trotzdem bitten, nicht wegzunicken, sondern das auf sich wirken zu lassen, weil es da auch um ein Prinzip geht, das sich lohnt, glaube ich, entdeckt zu werden. Also hier ein kurzer Film, es geht um die Frage, wie sieht die schönste Frau der Welt aus? Also eine Art Interview. Lange Haare, schöne Augen, dicke Lippen, ebenmäßig groß und schlank. Wie offensiv dürfen wir denn das hier beschreiben? Anständige Oberweite, jetzt nicht übergroß, aber ne? Schön hintern, kurvig vielleicht. Krall, gut gebaut, Körper. Brüste. Atel- 90, 60, 90, brennt sich ja irgendwo ein, die Zahl. Wie meine Mama. Meine Mama. Meine Mama. Okay, ähm, hätte man vielleicht, könnte man mit den Männern nochmal fragen, wer ist der Stärkste oder so. Also, das war, äh, war auch schon aus einem echten Interview sehr schön nochmal aufgemacht, aber das war nicht gestellt. Kinder in einer bestimmten Lebensphase beantworten, Diese Frage meistens so intuitiv, weil ein ganz großes Geheimnis da drin steckt, das wir, glaube ich, verloren haben. Kinder haben etwas, was wir verlernt haben. Sie sehen in diesem Moment, wenn diese Frage gestellt wird, sehen Sie Ihre Mutter als unvergleichlich. Kinder denken nicht in dem Moment an Vergleiche. Und sie definieren Schönheit, die Damen und Herren am Anfang haben das natürlich schon gleich gemacht, dass man nach Kriterien für Schönheit sucht, die brauchen Kinder gar nicht. Da geht es nicht um Body Mass Index oder, keine Ahnung, oder irgendwelche Likes oder irgendwelche Bewertungen, sondern Kinder sehen hier in ihrer, in ihrer Mutter eine Wahrheit, die wir als Erwachsene nicht mehr fassen können. Kinder beschreiben mit dem Wort Schönheit nämlich nicht das Aussehen der Mutter, sondern das Gefühl und die Liebe zu ihrer Mutter. Kinder beschreiben nicht das Aussehen ihrer Mutter, sondern das Gefühl und die Liebe zu ihrer Mutter. Wir haben heutzutage das Wort Schönheit radikal reduziert auf normiertes Aussehen. Und hier blitzt ganz kurz eine Vorstellung von Schönheit auf, die wir gar nicht mehr kennen. Weil wir Schönheit reduziert haben. Und genauso haben wir heutzutage sehr oft unseren Selbstwert reduziert radikal reduziert auf Leistung und Anerkennung. Aber der wahre Wert des Menschen, der lässt sich nicht messen, der ist nämlich ein tiefes Geheimnis. Ein nicht messbares Geheimnis. Und ich möchte uns jetzt im letzten Teil noch mal versuchen, dieses Geheimnis vielleicht ein Stück näher zu bringen oder daran zu führen. Es gibt in der Bibel eigentlich nur eine Stelle, gefühlt sind es immer ganz viele, aber es gibt eigentlich nur eine Stelle, in der nochmal explizit gesagt wird, dass der Mensch wertvoll ist. Jesus sagt das selber an Markus 10, das gibt es auch noch mal in der Bergpredigt bei Matthäus, da spricht er von dem Wert des Menschen, von den Sperrlingen und den Sorgen. Also verkauft man nicht zwei Sperrlinge für einen Groschen, Vers 29. Keiner von diesen Sperrlingen fällt vom Himmel, ohne dass Gott es merkt. Und Jetzt kommen die zwei Verse. Bei euch, bei euch Menschen, sagt Jesus, da sind sogar die Haare auf dem Kopf, auf dem Haupt gezählt. Darum fürchtet euch nicht, Ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Wertvoller. Super, und da haben wir auch wieder den Vergleich. Jetzt gucken wir in die Bibel und die macht es ja nicht anders. Es geht im Vergleich zwischen Vögeln und Menschen. Menschen sind wertvoller als Vögel. Toll. Das geht ja runter wie Öl. Da sind wir aber wieder bei dem Problem gelandet, der deutschen Sprache, die ich schätze und die man doch irgendwie immer genauer verstehen muss. Das Wort wertvoller, das da benutzt wird, im normalen Bibeltext, im Original, im Griechischen, das ist ein Wort, das ganz schwer zu übersetzen ist. Luther hat das ein bisschen besser gemacht, der hat nicht wertvoll übersetzt, der hat kostbar übersetzt. Aber dieses Wort, was da steht, was ganz selten im Neuen Testament vorkommt, für wertvoll, das heißt im Griechischen Diafero, toll. Ähm, und Diafero, wenn man das versucht zu übersetzen, das bedeutet eigentlich unterschiedlich. Also das steckt drin, unterschiedlich, unvergleichlich. Ihr seid nicht anders als der Vogel, ihr seid eine komplett andere Art. Und jetzt kommt es, es geht bei diesem Wort ähm, diafero nicht darum zu sagen, ähm, der Mensch ist wertvoller oder anders als ein Vogel, sondern jeder Mensch in Sicht ist anders. Das steckt in diesem Wort wertvoller drin. Würde man es richtig direkt übersetzen, dann müsste man sagen, so so müsste man es übersetzen, also in dem Wort Steh, steckt Unterschied drin, aber das ist etwas Aktives. Also, man müsste übersetzen: Unterschied machend. Das wäre die richtige Übersetzung für dieses Wort. Der Mensch ist wertvoll und die Bibel sagt das: der Mensch ist Unterschied machend. Also, jeder Mensch ist Unterschied machend. Das ist ein anderes Bild für Salz und Licht. Jeder Mensch würde fehlen, wenn er nicht da wäre. Kein Mensch kann lückenlos ersetzt werden. So wertvoll, versucht die Bibel hier zu beschreiben, ist der Mensch. Kein Mensch kann lückenlos ersetzt werden. Da, wo jeder Mensch ist, reingeboren ist, egal was er hat, kann und tut, macht er einen Unterschied. Das ist die Dimension, die dieses Wort Wertvoller hat. Ein Vogel ist austauschbar. Der Mensch ist nicht austauschbar, so wertvoll ist er. Also, der Zuspruch hier drin ist, fürchtet euch nicht, ich habe dich unterschiedmachend geschaffen. Ein ganz großer Schatz, ein Potenzial, ein Wert in dir, eine Würde. Du bist für mich wertvoll. Und damit du das glaubst, weil Gott weiß, dass es immer schwer ist, Sachen zu glauben, die wir nur hören, sagt Gott, damit du das glaubst, habe ich einen Preis für dich bezahlt. Da sind wir wieder bei dem Bild des Anfangs angekommen. Damit du das glaubst, habe ich einen unendlich hohen Preis für dich, Mensch, bezahlt. Da konnte keiner mitbieten. Der Auktionator, der hätte bei mir schon lange gesagt, keiner bietet mir mit, jetzt hör mal auf, der ist das gar nicht wert. Aber Gott bietet weiter und bietet weiter und er bezahlt am Ende nicht viel, sondern er bezahlt alles. Er gibt seinen Sohn für jeden von uns. So unglaublich kostbar sind wir für Gott. Ich möchte das am Ende noch mit einem Bild versuchen zu verdeutlichen. Stellen wir uns mal vor, Gott hat einen kostbaren Wert in uns hineingelegt. Ich habe leider keinen echten Diamanten. Wir stellen uns mal vor, diese disco ist jetzt ein Diamant, etwas Kostbares. Ja? Ich kann es leider auch nicht machen, dass es aufhört sich zu drehen. Also, Gott hat eine kostbare Würde in uns hineingelegt, wie ein einzigartiger Diamant. Etwas Pulsierendes mit einer einzigartigen Farbmischung die die Umgebung verändert und beeinflusst. Eine Würde, ein funkelnder Wert, der machend ist, weil er da, wo er ist, den Unterschied macht. Und diese Würde, das ist Gottes Anliegen, die ist es wert, geschützt zu werden. Wir stellen uns jetzt mal vor, dieses Glas, dieses Schutzglas, das ist dafür da, um die Würde des Menschen zu zu schützen. Und dieses Glas, das steht für die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die bedingungslose Liebe Gottes, ist wie eine Schutzhülle, die unseren Wert, diesen Schatz, den Gott in uns reingelegt hat, behütet. Und durch die Liebe Gottes, die bedingungslos ist, ist unser Wert festgelegt. Die Bibel sagt, versiegelt, es ist abgerechnet. Sie, dieser Wert, den wir haben, die Würde die von Gott haben, die ist eigentlich gar nicht anfassbar. Und die ist auch nicht berechenbar. Und bei diesem Mama-Interview, da am Anfang im, im, im äh, Film, da konnte man das kurz sehen, da blitzte kurz, finde ich, dieser, dieser funkelnde Diamant, auf den wir als Erwachsene gar nicht mehr sehen können. Etwas Unbeschreibliches, dass Kinder sagen, meine Mama ist die Schönste und wir schütteln mit dem Kopf und denken, Wer du mal erwachsen. Ey, ich, ja. Lass ihn mal so stehen. Das ist ja wie mit Kinderbildern, wo wir sagen, die hast du aber schön gemalt. Der Ursprung dieser Würde, dieses Wertes, den wir haben, das ist die Liebe Gottes. Nicht mein Können, nicht mein Handeln und nicht meine Begabung. Aber in uns Menschen, das wäre ja schön, wenn es so bleiben würde, in uns Menschen steckt eine Sehnsucht. Und zwar die Sehnsucht, beliebt sein zu wollen. Und diese Sehnsucht, beliebt sein zu wollen, ist manchmal größer, als die Sehnsucht, geliebt sein zu wollen. Also, ich glaube, wir wollen manchmal eher beliebt sein, als geliebt sein. Und das Problem ist, in dem Moment, wo wir eher äh, beliebt sein wollen, als geliebt, heben wir diesen Schutz auf. Den Wert, den uns Gott gegeben hat, der reicht uns nicht. Wir wollen Hand anlegen. Wir wollen ihn selber vergrößern oder wir wollen ihn, Wir bieten ihn anderen an, dass sie ihn verändern können. Wir wollen selber Hand an diesem Wert anlegen. Der geschenkte Wert reicht uns nicht. Indem wir uns von anderen Menschen bewerten lassen, verlieren wir den Schutz für das Geschenk der Würde, das Gott uns selber in uns reingelegt hat. Unsere Würde wird dadurch leider nicht mehr Sie verstummt, sie wird stumpf. Dieses Wunder, das Gott uns reingelegt hat, des Wertes, es wird stumpf. Sie verliert ihren Glanz. Auf der Suche nach Anerkennung durch andere wird nämlich aus Beliebtheit Beliebigkeit. Wer auf der Suche ist, immer beliebt zu sein, wird über kurz oder lang beliebig werden. Weil wer beliebt sein will, der muss sich anpassen. Wir verlieren das Unterschiedmachende das in uns drin liegt, das uns kostbar macht und einzigartig macht. Und ohne diesen Schutz des Geliebtseins von Gott, ohne diesen Schutz verlieren wir auch das Gefühl der Sicherheit. Beliebt sein ist ja immer nur eine Momentanaufnahme, etwas, was wir nie im Griff haben. Beliebt sein hat nichts mit Sicherheit zu tun, aber diese Liebe Gottes, die uns umgibt und schützen soll, das ist die Sicherheit. Deshalb ist auch mein Gefühl nie ein Indikator dafür, wie wert ich bin. Und das sage ich auch nochmal vorweg, wer meint, erst dann wertvoll zu sein, wenn er das Gefühl hat, wertvoll zu sein, zu sein der kann lange warten, das Gefühl kann unserem Wert leider nicht wiedergeben. Aber alle tun so. Ohne den Schutz des Geliebtseins von Gott verlieren wir das Gefühl für unseren wahren Wert. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, oft gehört, das ist ein großer Auftrag für uns, diesen ersten Teil, den nehmen wir immer ganz ernst, aber diesen kleinen zweiten Nachsatz, wie dich selbst, den überspringen wir ganz gerne. Aber bei diesem zweiten Nachsatz, liebe dich selbst, da fängt eigentlich alles an. Und deshalb zum Ende nochmal die Frage, wer bin ich in meinen Augen? Der wahre Wert eines Menschen kann nicht errechnet, sondern nur geglaubt werden. Der wahre Wert eines Menschen kann nicht errechnet sondern nur geglaubt werden. Denn die Liebe Gottes ist unberechenbar. Und das ist gut so. Amen.